0: Jesus, volle Zuversicht und Glauben beten wir dich an. Und ich danke, dass du unsere Gebete hörst, ganz genau lauschst. Und ich danke, dass du die Gnade gegeben hast und den Geist Gottes geschickt hast. Danke, Jesus. Amen. Danke für sehr guten Lobpreis. Danke für das Minat hineinnehmen in die Möglichkeiten Gottes. Ein besonderen Tag, Pfingstfest, hier und zu Hause, egal wo wir sind. Ich habe meine Predigt überschrieben, welches Geisteskind bist du? Und diese Frage gehe ich gerne an. Nach, welches Geisteskind bist du? Jesus hat zugesagt, hat gesagt, ich werde euch nicht alleine lassen, sondern ich sende meinen Heiligen Geist, der zu euch kommt. Als Jesus seine zwölf Jünger aussandte, gab er ihnen Vollmacht und Autorität, Wunder zu tun, Kranken zu heilen und sie waren richtig an dem Höhepunkt ihrer geistlichen Entwicklung. Sie waren begeistert, Menschen liefen ihm hinterher und und Menschen wollten Gemeinschaft mit ihnen haben. Und dann holt sie der Alltag wieder ein. Jesus weiß, dass seine Zeit gekommen ist, in den Himmel zu gehen. Er sagt zu seinen Jüngern, lasst uns nach Jerusalem ziehen. Und so machten sie sich auf den Weg. Und wie gewohnt, Jesus schickt immer wieder Boten voraus, damit sie für ihn eine Bleibe vorbereiten können. Und sie so kommen sie in ein Dorf, von Samarien. Und weil er nach Jerusalem gehen wollte, haben sie ihn abgelehnt. Und die Jünger vom Höhepunkt zur Ablehnung. Was für ein krasser Unterschied. Die Menschen wollten sie haben und jetzt wollen sie mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Und schaut mal die Reaktion der Jünger darauf. Lukas 9, Vers 44 und 56 bis 56. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes da sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elie getan hat? Er bewandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geist das Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu retten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Jesus sagt, wir gehen einfach weiter. Die zwei Jünger, Johannes und Jakobus, waren auch anders genannt, Boanerges, Söhne des Donners genannt. Worden. Und sie hat gesagt, Jesus, erlaube uns, einen kurzen Prozess mit ihnen zu machen. Einfach beseitigen wir sie. Bislang, schau mal, Menschen folgten uns und jetzt diese Samaritaner wollen mit uns nichts zu tun haben. Erlaube uns, so wie Elia damals gemacht hat, als Menschen abgelehnt haben und er sich ungerecht behandelt worden ist. Erlaube uns, das Gleiche zu machen. Und sie verglichen sich sogar mit Elia. Das ist doch ein super Vergleich mit Elia, sich zu vergleichen. Jesus durchbricht diese Spirale von Hass und Gewalt. Ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Er meinte damit, schaut mal, wer inspiriert euch jetzt in diesem Moment? Wer beeinflusst euch in diesem Moment? Und deswegen lade ich uns ein, Zuschauer, Zuhörer, alle, lasst dich inspirieren. Erstens, lass dich aus der richtigen Quelle inspirieren. Lass dich inspirieren. Lukas 9, Vers 55 nochmal. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geist das Kinder ihr seid? Lass dir das auf der Zunge zergehen. Sie waren so erbost darüber, dass sie gesagt haben, lass mit ihnen einen kurzen Prozess machen. Jesus sagte, nein, nein, an dieser Stelle stopp. Er gibt ein Machtwort und sagt, auf keinen Fall, das tun wir auf keinen Fall. Wieso tat er das? Weil sie hier vom Geist religiöser Arroganz geleitet worden sind und nicht vom Heiligen Geist. Sie wurden nicht inspiriert von dem, was Jesus macht. Deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen, um das Leben nicht zu verderben, sondern das Leben zu geben. Das ist mein Auftrag. Satan ist Verderber. Jesus ist der Retter. Und wir sind unterwegs mit Jesus Christus zusammen. Jesus zeigt den Jüngern einen sehr klaren Auftrag, was sie zu tun haben. Liebe Freunde, wie oft werde ich gefragt, gibt es auch verschiedene Geister in der Bibel? Na klar, ich werde kurz skizzieren, nur es gibt der wichtigste, der Heilige Geist. Der Geist des Menschen, die gute Engel, die böse Dämonen und die böse Geister, Fürsten, Gewalte und so weiter, Satan. Aber ich konzentriere mich heute auf den guten Heiligen Geist. Und er überwiegt alles, das alles ist so nebensächlich und wir werden schauen, wie stark der Herr unser Gott ist. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht verweist zurück, sondern ich schicke meinen Geist. Der Geist, der Jesus auch begleitete. Wie, liebe Freunde, wir sind nicht frei von Einflüssen die uns Menschen begegnen von allen Seiten. Wir sind beeinflusst von Kultur. Wir sind beeinflusst von Meinungen, von Menschen, von Mainstream, Von allem werden wir inspiriert und beeinflusst. Und Jesus schaut, sagt, schaut mal, was und wer inspiriert dich in diesem Moment. Durch wen wirst du begleitet oder geleitet? Es kann sein, dass sie verletzte Ehre erlebt haben, Stolz wurde angekratzt. Sie waren so ermutigt, sie haben Zeichen und Wunder getan. Und jetzt plötzlich, ich habe am Freitag mit israelischen Pastoren Gespräch geführt, wir sind dabei, Gelder zu sammeln, um dem Notleidenden zu helfen. Und sagen Sie, mir, Johannes, wir beten zusammen, Juden, Araber und Palästinenser. Wir sind zusammen, Seite an Seite, und suchen Gott. Und dieser gute Heilige Geist durchbricht jede Grenze. Halleluja. Jede Grenze. Und da wird nicht mehr Hass zwischen Menschen sein, sondern herzliches Erbarmen und Liebe zueinander sein. Und das macht der Heilige Geist. Wie oft werde ich gefragt von Menschen, kann ein Christ besessen sein? Kennt ihr solche Fragen? Kann ein Christ besessen sein? Sogar diese Bibelstelle wird dafür zu Rate gezogen und zitiert. Sag mal, hat Jesus doch auch gesagt, welchen Geist Kinder seid ihr denn? Ich habe ganz klare Meinung dazu. Nein, ein Kind Gottes kann nicht besetzt von Satan sein. Jesus Christus teilt mit dir dein Herz mit keinem anderen. Klar kannst du inspiriert werden von falscher, falscher Quelle, aber dann kommt der Herr und bremst uns. Ein Kind Gottes kann von Satan, Dämonen nicht besetzt sein. Also der Geist Gottes wohnt in uns. Dann eine Person kam auf mich zu und sagte, Johannes, was, was ist das? Sagt er, mir sagen Menschen, wenn ich das nicht tue, was sie verlangen, dann sagen sie zu mir, aha, Satan lebt in dir. Und jetzt spricht Satan durch dich. Weil du dich nicht verändert hast, deswegen lebt Satan in dir. Du sagst: sag, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr vernünftig essen. Ich bete doch Jesus an. Wieso wird mir sowas gesagt? Ich antworte an dieser Stelle sehr gerne mit dem Wort Gottes. 1. Korinther 12, Vers 2 und 3. Lasst das Wort Gottes reden, nicht die Meinung von Menschen. Lasst uns vom Gott, Wort Gottes inspirieren, nicht das, was Leute sagen. Paulus sagt hier, ihr wisst ja, ihr habt eure früheren, als ihr noch nicht zu Christus gehörte, dazu verleitet und mitreißen lassen, stummen Götzen anzubieten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus Christus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er es ihm nicht vom Heiligen Geist eingibt. Ganz klare Antwort dazu. Wenn wir Kinder Gottes sind und Jesus Christus in uns wohnt, er beherrscht unser Herz. Liebe Freunde, ist es unser Auftrag, das alles, was mir nicht passt, zu verteufeln? Und alles, was ich nicht verstehe, Satan zuzuschreiben und dahinter jedem Buschel ein Dämon zu sehen? Nein, unser Auftrag ist, Menschen in den Himmel zu befördern. Unser Auftrag ist, Menschen zu Jesus zu bringen, dass die Fülle Gottes auf sie kommt und die Kraft des Heiligen Geistes sie überschattet. Deswegen zweitens. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Jesus wendet sich seinen Jüngern zu und sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Ende der Erde. Bis dahin lebten die Jünger ganz anders. Die Bibel erzählt von den Zeiten, wo wir mit Jesus waren, wo Zeichen und Wunder geschahen und plötzlich sind sie alleine auf sich gestellt. Sie träumten von der Vergangenheit. Wenn du mit Jesus länger lebst, ich ermutige dich, nicht von der Vergangenheit zu träumen, sondern die Kraft Gottes immer in der Gegenwart zu bringen. Ich kann nicht immer von den vergangenen Siegen reden, sondern Jesus ist heute dasselbe, der gestern war und der sein wird. Was Gute dabei war, sie blieben zusammen im Gebet, sie blieben zusammen, Apostelgeschichte 2, Vers 2 und bis 4. Plötzlich, weil sie zusammen waren, wo, wie wir heute zusammen sind, wie du zu Hause mit deinen Mitmenschen zusammen bist, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwa das, aussah wie Flammen, die sich zerteilten mit Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesen wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und fingen an, in andere Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist ihnen eingab. Und es war wie Feuer, das ihnen Kraft und Energie verliehen hat. Sie verloren jegliche Angst, sie verließen ihre Häuser und erzählten von ihrem Glauben überall. Sie versteckten sich nicht, sie wurden feurige Christen. Amen. Nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist waren sie mutig und entschlossen. Sogar Gefängnis konnte sie nicht zurückhalten. So gibt die Kraft des Herrn uns Gnade, das Wort Gottes zu geben. Seitdem wirkt der Pfingstgeist bis heutigem Tag. Und wie? Er ist ein Geist der Größe und Weite. Dort, wo Menschen klein und Lebensangst haben, kommt er mit seiner Kraft in das Leben hinein und schenkt die seine Kraft vom Himmel her. Er ist der Geist der Ermutigung. Dort, wo Menschen ihren Weg nicht sehen Kommt er hinein und öffnet ihnen Gottesmöglichkeiten und Gottesperspektive. Er ist ein Geist der Kraft, dort wo Menschen in Niedergeschlagenheit versunken sind, kommt er und gibt ihnen Kraft. Ich glaube, dass Jesus seine Jünger sagen wollte Wo der Geist Gottes wirkt, da werden Menschen nicht vom Feuer verzerrt, sondern mit Leidenschaft erfüllt und werden feurig für die Sache Gottes. Sie werden nicht verbrannt, sondern entzündet in der Kraft des Heiligen Geistes, Gott zu dienen. Außerdem sagt Jesus, Ihr seid doch meine Kinder. Ihr seid doch meine Kinder und es ist euer Recht, in der Fülle des Heiligen Geistes zu leben, in der Kraft Gottes zu leben. Und deswegen brauchen wir diese Kraft, das Wort Gottes zu verkündigen. Die Geistestaufe dient nicht zum Selbstzweck, werden wir heute auch beten, für Geistestaufe und erneute Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sondern, dass sie vergehen, um der Kraft weiterzugeben. Vor der Corona-Zeit wurde ich eingeladen, bei Roll Ranger Camp zu predigen. Und Peter Lehmann, der Leiter, lud mich ein und hat mir ein Thema gegeben, über Charakter zu predigen. Ich habe mir gut aufgestellt, welchen Nutzen hat der Charakter des Menschen, alles aufgeschrieben. Ich komme auf den Camp und er sagt, Johannes, du kannst predigen, was du willst. Aber zum Schluss musst du für die Taufe im Heiligen Geist beten. Ja. Ich habe mich nicht vorbereitet, aber ich weiß, dass Jesus Menschen tauft, nicht ich. Mit dem Heiligen Geist. Und das waren dann circa zweieinhalbtausend Menschen, Männer und Frauen, in einem Riesenzelt mit Holzfußboden. Und dann predigte ich und dann mache ich Aufruf zur Bekehrung, zur Geistestaufe. Das Lobpreisteam wird auch später zu mir kommen, das ist noch nicht. Sie kamen auch dann zu mir. Und wir beteten um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir haben ein kleines Pfingsten erlebt. Plötzlich kam Geist Gottes über sie. Und wenn zweieinhalbtausend Menschen in Sprachen singen und dann noch stemmen mit den Beinen, Füßen drauf, ich sage, da bewegt sich Awas. Ich dachte, wow. Wieso? Peter Lehmann sagt, Johannes, wir arbeiten viel mit Kindern, aber wir brauchen die Kraft des Himmels, damit Menschen Erlösung erfahren. Wir brauchen das heute, nicht nur damals, wir wollen nicht nur aus der Geschichte reden, sondern wir wollen genauso heute in der Kraft Gottes sein. Wenn das so ist, wir brauchen die Kraft. wie empfange ich die Kraft des Heiligen Geistes? Wie empfange ich Geistestaufe? Erstens das Wichtigste. Jesus tauft uns mit dem Heiligen Geist, nicht die Menschen. Und weil er die Quelle ist, kommen wir zu der Quelle und sagen, Jesus, ich will deine Kraft haben. Ich muss das wollen. Und also sage Jesus, ich entscheide mich, ich will das, um das Wort Gottes in Kraft zu verkündigen. Und dann erwarte ich, am besten bete dich alleine, weil es könnte sein, dass deine Vorstellung, die im Weg steht, theologische Vorstellung. Diese Woche kam auf mich mein Kollege zu, einer aus dem Vorstand und sagt, Johannes, ich habe deinen guten Leiter, aber ich kann nicht in Sprachen beten. Kann er zu dir, kann ich ihn zu dir schicken? Ich sage, wieso? Er wünscht so sehr, auch erfüllt seine Sprache nachzubeten und anderen Gaben zu empfangen. Ich sage, na, kann er klar kommen. Wir gehen zu der Quelle. Und wir gehen zu der Quelle. Und die Quelle ist nicht verschlossen. Sie ist offen. Geht miteinander, betet miteinander. Nicht so Selbstzweck, sondern damit wir in der Kraft Gottes Menschen dienen können. Das ist unser Erbe. Und egal, welche Theologie der erklärt worden ist, und einige sagen, ja, das ist von Satan. könnte ihr das wieder am, Wieder nicht vom Herrn. Da zitiere ich Lukas Evangelium Kapitel 11 ab Vers 11, spricht Jesus Folgendes. Wenn ihr böse seid, soll, wenn ihr, wenn ein Sohn zu dir kommt und sagt, ich möchte einen Fisch haben, gibst du ihm eine Schlange? Wenn ein Kind von dir ein Ei bittet, gibst du einen Skorpion stattdessen? Nein, macht er nicht. Wenn ihr als Mensch, die böse seid, solche Dinge nicht tut, wie viel mehr wird der himmlische Vater seinen guten Heiligen Geist geben, denen, die ihn drum bitten? Antwortet auch mit dem Wort des Herrn. Nicht Erfahrungstheologie, nicht das, was Menschen erzählen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und ich bin mutig, für den Menschen zu beten, den Geist Taufe. Wieso? Ich taufe doch niemand im Heiligen Geist. Das tut doch der Herr Jesus Christus. Und genauso du, mach dich auf den Weg und sag, ich will Jesus. Lass uns gemeinsam beten und du wirst dein Pfingsterlebnis machen. Danke. Drittens, wenn du inspiriert bist, wenn du erfüllt bist, drittens, lass dich beschenken. Wenn der Heilige Geist durch Menschen wirkt, dann kommt es am Ende zu einem Ergebnis göttlicher und menschlicher Zusammenarbeit. Wir sollen das nicht aus eigenem Vermögen tun, sondern in der Kraft des Herrn, unseres Gottes. Und er gibt uns alle Geistesgaben, stellt er zur Verfügung. Ihr wisst doch, aus der Korinther Kapitel 12, könnt, könnt ihr nachlesen, er gibt uns neun Geistesgaben. Und darüber hinaus, Römer 12, noch andere Geistesgaben. Eine Menge gibt er uns Geistesgaben, dass wir dem Herrn dienen können. Ich könnte in meinem YouTube euch über Geistesgaben anschauen, meinen Blog kostenlos lesen oder ein Buch kaufen. Ich schreibe in allen Facetten, überall wo ich nur kann, damit Menschen das nehmen, was ihnen gegeben worden ist vom Himmel und dienen in der Kraft des Herrn. Obwohl diese Gaben kostenlos sind, fordert uns Paulus oder ermutigt uns, dann ihnen zu verlangen. 1. könnte 14, Vers 1, streben nach der Liebe, eifert aber nach geistlichen Gaben, besonders aber, dass sie weiss sagt. Wir brauchen diese himmlische Kraft, um Menschen zu heilen, Dämonen zu treiben und Wunder Gottes zu erleben. Vor kurzem erzählte mir eine Person, ihre zwei Kinder zu Hause, wenn sie im Zimmer alleine sind, haben sie da gesagt, wir merken, wir sind nicht alleine. Da scheint eine Gestalt neben uns. Und wir haben ihren Namen schon verliehen, wie die Person heißt. Und diese Person ist böse. Aber wir können nichts dafür tun. Wir sind ängstlich im Bett, wir können nichts dafür tun. Ich sage Ihnen, Leute, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Da, wo wir hineinkommen, das dieser Land, gehört uns. Geht hinein in das Zimmer und spricht im Glauben, das Gebet und die Dämonen und alle Persönlichkeiten verschwinden, weil Jesus mit uns hineinkommt. Macht euch auf den Weg, liebe Freunde. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes in uns und sie ist wirksam durch uns. Seid nicht so schüchtern. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Wir brauchen diese Gnade Gottes, um Werke des Himmels zu tun. Das ist Pfingsten. In deine Familie soll Pfingsten hineinziehen. Ich ermutige euch, in der Gnadengaben zu eifern, zu dienen. Letzten Sonntag waren wir in einer Gemeinde, eine Frau kam auf mich zu und sagt, Pastor Justus, wissen Sie, vor ein paar Jahren kam ich auf sie zu und habe sie gebeten dass sie für mich beten. Sie schauen mich einfach an und sagen mir, ja, dein Mann, der dich zu dir kommt, ist unterwegs, in ein paar Monaten ist er da. Er sagt, sie können sich vorstellen, dass ich später, ein paar Monate später geheiratet habe und jetzt habe ich Kinder. Ich habe ihr gesagt, ich habe doch nichts dafür getan. Ich habe den Mann nicht geschickt. Ich habe nur gesagt, was er, dass er unterwegs ist, weil ich ihn gesehen habe. Du hast ihn herangebetet und mit dem Herrn geredet. Seid ermutiger an jedem Ort, wo ihr seid. Bringt die Kraft des Himmels hinein. Menschen sind müde geworden, nur vom Wort, vom Predigen, von Ideen. Menschen wollen das Echte vom Himmel haben. Und sie werden zu uns kommen. Und sie suchen uns, weil die Kraft des Herrn in uns ist. Merkt ich bin enthusiastisch. Wieso? Weil der Herr baut seine Kirche weltweit und er braucht dich. Fang an, an dem Ort, wo du bist. In deiner Familie strahle Liebe Gottes aus. Die Kraft des Heiligen Geistes bedeutet, den Himmel auf dieser Erde zu erleben. Und wenn wir in der Gnade Gottes unterwegs sind, ist die Präsenz Gottes mit uns. Und der Friede Gottes begleitet uns an jedem Ort. Wofür steht der Geist Gottes? Liebe Freunde, nicht für Gewalt, Rache und Feindschaft, sondern für Frieden und Dialog und Verständnis. Jesus stoppt seine Jünger. Er will diesen Geist von Hass und Gewalt, Eitelkeit, Eitelkeit, vom Fremdenfeindlichkeit und Vergeltung stoppen und den Welt, der diese Welt beherrscht, sondern er sagt, ihr bringe den Frieden Gottes hinein. Und das geschieht durch uns, durch seine Kinder. Wir dienen in der Kraft des Himmels. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter Gottes. Und ich freue mich, dass Gott nicht auf Konfessionen sich beschränkt oder die Nationen sich beschränkt. Ich werde gleich mit euch beten, dass wir die Kraft Gottes erfahren auch zu Hause. Der Herr macht nicht Halt und sagt, ich gebe nur expliziten den an meinen Geist oder den Baptisten seinen Geist, sondern er sagt, ich gebe meinen Kindern meinen Geist. Und warum soll ich wenige Geschwister haben, als mein himmlischer Vater Kinder hat. Ich bin so dankbar, dass Menschen kommen, die aus katholischem, evangelischem Hintergrund und ganz alleine, wie zum damals zu Jesus, ganz alleine Pastoren kommen, heimlich und sagen, Johannes, kannst du bitte für mich beten, dass ich Pfingsten erlebe? Und das versetzt mich in Respekt und Achtung. Und sag Gott, Du bist ein Gott, der keine Grenzen setzt, der den Menschen liebt. Und dass Menschen uns so viel Vertrauen schenken, dass sie zu uns kommen, wir verachten sie nicht. Also in so einer volle Respekt und Achtung, sagen, Gott, wie gut, dass du uns verbunden hast. Liebe Freunde, welches Geisteskind bist du? Du kannst auch oben Hauptsagen sagen, ich bin Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Und der gute Heilige Geist wohnt in mir, hat Wohnung genommen und er lebt in mir. Und wenn jemand dir erzählt, dass du besessen bist, weil du ihm nicht gefällst, diese Argumente haben auch Jesus erlebt schon. Hör das nicht. Sondern hör das Wort Gottes, was er sagt. Wir sind seine Söhne und seine Töchter. Amen. Ich bitte euch aufzustehen. Ich werde zwei Gebete mit euch sprechen. Das Zweite werden wir mit Lopras zusammen machen. Das Erste ist, wenn du hier heute bist, dann sagst du, ja, ich habe davon gehört von Jesus, aber ich habe mich noch nicht entschieden, so mit Jesus Seite an Seite zu leben und Kind Gottes zu sein. Aber heute will ich das. Und egal, was Menschen über dich gesagt haben, hör nicht auf Menschen sondern höre auf den Ruf des Heiligen Geistes. Jesus, ich bitte dich um deine Wunder der Erlösung. Hiebe in unserer Mitte, aber auch da zu Hause, wo Menschen später vom Fernseher oder jetzt sind. Erhöre und ziehe sie zu dir, allmächtiger Gott. Lass die Kraft des Heiligen Geistes auf uns zukommen. Und ich danke dir, mein Gott, dass du rufender Gott bist. Und wenn du heute hier bist oder zu Hause bist und du sagst, ja, ich möchte auch mich einreihen in der Kinder Gottes. Ich möchte auch mich für Jesus entscheiden. Wenn das dein Wunsch ist, dann bitte ich dich, die Gemeinde schließt die Augen, ich bitte dich, kurz die Hand zu heben, dass ich für dich von vorne beten kann. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte mich heute für Jesus Christus entscheiden. Jesus ruft mich und ich sage ja zu ihm. Ist jemand heute hier, der sagt, ja, ich möchte mein Leben Jesus Christus schenken. Genier dich nicht, das machst du nicht für mich, sondern für dich machst du das. Dann bete ich gerne für dich. Ich wiederhole das nochmal. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte mich für Christus entscheiden. Wenn ich sehe, sind wir alle Kinder Gottes, dann rufe ich auch zu Hause euch zu und sage, auch die. Du sollst dich, wenn du möchtest, kannst du für Christus dich entscheiden. Wenn du das machst, sagst du, Jesus Christus, ich entscheide mich an dieser Stelle für dich. Und ich bitte dich, Jesus Christus, nimm mich an. Und vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Und gib mir dein neues Leben vom Himmel. Danke, Jesus, dass du mein Gebet hörst, jetzt in diesem Moment. Und ich danke, Jesus, dass du mich auch annimmst. Danke, dass das geschehen ist, weil ich mich an dich gewandt habe. Amen. Und wenn du dich entschieden hast für Jesus, dann schreib die Kirche an, die Gemeinde, wo du zu Hause bist, in der Nähe. Wenn du in der Nähe von Hannover bist, schreib uns an. Wir freuen uns gerne, dich zu erleben und dich zu sehen. Und jetzt beten wir zusammen, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und genauso wie Jünger und Jüngerinnen zusammen waren und beteten zum Pfingsten und da kam die Kraft Gottes, da kam der Geist Gottes auf sie. Und er nicht nur das Haus, sondern das in ihre Herzen. Und genauso ist der Pfingstfest für uns da, dass wir das gleiche Erfahren erleben. Wenn du zu Hause bist und sagst du, ich habe diese Erfahrung, dieses Erlebnis mit dem Herrn noch nicht gemacht, dann machen wir das heute. Warte nicht auf morgen, heute. Und wenn du hier bist und sagst du, ich möchte die Fülle des Heiligen Geistes auch haben dann erlebst du das heute. Und wenn du sagst, ich habe Taufe im Heiligen Geist, aber ich brauche die Fülle Gottes heute, dann heute erlebst du neu die Fülle Gottes des Heiligen Geistes. Und wir machen Folgendes. Ich spreche ein Gebet. Und ich bitte dich, wenn du möchtest, sprichst du mit mir. Das Gebet des Glaubens. Und dann werden wir den Herrn anbeten in Sprachen in deinen Sprache, in den neuen Sprachen, was Gott geben wird, oder unser Lobpreis, die mit uns in den Begleiten. Jesus Christus, ich wende mich an dich. Und ich bitte dich, taufe mich mit deinem guten Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Jesus Christus, erfülle mich mit deinem Geist. Von vom Scheitel bis zu Fußsohle. Ich bin Dein. Ich gehöre Dir. Und ich danke, dass Du mir gerne schenkst. So empfange ich Deine Fülle im Glauben, weil ich Dein Kind bin. Ich danke, Jesus, dass Du mein Gebet erhört hast. Und ich bitte Dich, Jesus Christus, gib mir die Gnade Gottes, und setz die Charismen des Heiligen Geistes frei. In Jesu Namen. Amen. Jesus, wir haben gebetet, alle zusammen. Und du bist ein treuer Gott. Du hörst unser Gebete und du erhörst unsere Gebete. So segne ich jeden einzelnen Menschen, dass die Fülle Gottes auf ihn kommt und die Kraft des Heiligen Geistes ihn bewegt. Komm, Herrn und erfülle uns. Und gib uns deine Gnade in Fülle. Und ich danke, dass du Geistesgabe an uns in Fülle geschenkt hast, in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Lass uns singen, dem Herrn.